0: E aí pessoal, mais um podcast do Elizando Começando aqui o Voga. como é que está Meu amigo Marco Viríssimo Eu estou maravilhosamente bem Que grande alegria, Marcão, coisa linda É bom quando a gente tá bem, né? Eu gosto, às vezes quando eu tô mal, é meio mal Costuma ser É, aí estar bem é bom Boa <risos> o Melhor adjetivo de todos Marcão, tu sabe quem assinou o nosso plano No PicPay, meu amigo? Quem foi? Nosso amigo Vitor Roma, cara Vitor Roma agora é mais um dos apoiadores que fazem o nosso projeto continuar acontecendo. Olha aí, valeu, Vitor Roma. No Pix, cara, temos a Ana
1: Luísa Ribeiro, o João Vitor Batista, o Abner Krempser. Abner Krempser?
0: Abner Krempser. Abner
1: Krempser. É diferenciado esse aqui. Pô, esse aí tá lá
0: no topo da lista. <risos> E Lucas Nunes Dutra. Muito obrigado, galera. Fizeram doações pontuais. Cara, eu acho que desse aqui todos são novos. Todos são. Eu acho Não que olhei. sim. Eu acho que sim. Marcão sabe quem tá de aniversário hoje, dia 28 de setembro. Quem que foi? Cara, o Vitor Hara. Vitor Hara é um músico chileno que foi morto pela ditadura Pinochet. Uhum. O estádio na qual ele foi morto hoje se chama estádio Vitor Hara. Em homenagem ah, sim. a esse cara. Uhum. Quem quiser saber um pouquinho mais da história dele, tem um documentário na Netflix que fala sobre o Vitor Hara especificamente e a gente menciona um pouquinho ele também no nosso vídeo da ditadura Tem, chilena. É aniversário da Brigitte Bardot Brigitte Bardot Tá completando, cara, olha só Tá completando 88 anos a Brigitte Bardot Caramba, eu nem não
1: imaginava que ela fosse viva Não é? Porque é. a gente
0: costuma ver as imagens dela jovial Um grande Sim. símbolo da, da beleza dos anos, sei lá, 50 E tá é. com 88 anos Ainda deve ser um grande símbolo da beleza Uma mulher maravilhosa Mas Sim. curioso ver como o tempo passa O tempo passa pra todos nós É verdade aniversário hoje do Tim Maia Olha aí Estaria completando 80 anos hoje o time Maia é um Icone da música. Eu gosto muito do Tim Maia. É, qual a tua música preferida do Tim Maia? Deixa eu pensar. Pensa assim, não é que vem na tua cabeça agora. Você não tem que escolher agora a, a música. A
1: única que vem na minha cabeça agora é... Descobridor de Sete Martins. Pô, essa é bonita.
0: <risos> essa é bonita. Ah, tem muita música de amor do Tim Maia, né? Tem, tem. Tem aquela... É primavera... Te amo. Porra! <risos> sonzeira linda. <risos> Cheira fazendo 80 anos hoje do Tim Maia. E hoje é aniversário da Mari Júnior, cara. Mauri Júnior. Mauri 72 anos a Mauri que acompanha o nosso trabalho tá acompanha acompanha várias festas que a gente fez ele tava lá pra cobrir é verdade o Vogalizando sai na rua a já tá ali de olho né é. quer conversar com a gente saber como é que é assim mesmo a gente sempre leva um sustreca ele sai de trás do árvore. é geralmente assim geralmente assim ele pô. e o Toguro sai junto fantástico
1: e Vogalizando sabe quem que fez Aniversário também essa semana, que não tá aqui nessa lista? Sei. Quem? Okay. <risos> <risos> o grande Vogel. Aí, o Vogel faz aniversário, não avisa pra ninguém, <risos> não gosta que lembre. Se for ameaçar cantar parabéns, ele fica puto.
0: Ai, que mentira, né, assim, É, assim,
1: cara. É assim qual, qual é o teu problema com o aniversário? É, tu não cara. gosta de ficar velho?
0: Não, não, não tenho problema com isso. Eu é, gosto, inclusive, de estar é, envelhecendo. É,
1: é. é. Tu fica nervoso, tu fica... Eu fica fico, constrangido. Eu fico
0: um pouco. É, cara, que assim, eu não acho que é um... Quem fez o trabalho todo foi a minha mãe. Então, então, e o teu pai foi... É, então, família. assim, o mérito é dela. Eu comemoro com... A, todo aniversário meu, eu comemoro com a minha mãe. Porque, porra, o mérito é dessa mulher ainda eu não, não era eu meu não fui nada eu, eu só que... eu só chorei pelado no colo de alguém nesse dia que é, tipo é mérito dela te botar nesse mundão né? É, então isso aí e claro sim eu até acho legal gosto de ser cumprimentado <risos> gosto que as pessoas pô, me deem parabéns tudo mas todo esse grande alarde de pô eu entro em cada sala de aula, é 10 parabéns que canto canta pra mim. Uhum. Porra, não precisa. Tu não ver.
1: gosta de ser o centro das atenções? Essa é parada, eu não gosto. Uhum. Por então... isso que tu fez um, um canal no YouTube chamado Vogalizando a História, né? É, então, tem,
0: a vida é cheia de contradições, né? <risos> mas eu, eu volto a reiterar, a ideia não foi minha. <risos> ah, o nome não foi eu quem deu. Entendi. A gente, o nome, a nossa equipe de quiz, o nome é. era Vogels. É. Mas, porra, a ideia não foi minha, entendeu? Ah, eu... Mas tu, tu deixa acontecer, tu mas, é conivente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lutar contra tudo isso aí? É difícil, É. Mesma coisa que lutar contra o parabéns, eu não vou lutar contra o parabéns, mas, mas eu acho legal, eu gosto de fazer aniversário. Tu
1: lutou, esse, esse final de semana a gente saiu, aí eu fui puxar um parabéns, tu olhou pra mim. Não, passou. não, não. Passou. não <risos> Sabe aquele sinal com, com não, os dedos é. assim no pescoço? Pô, mas assim. é que ali não,
0: não era o um momento. Ali, ali não era o um momento. A gente tava num bar tomando cerveja, todo mundo no bar e olhar o que, que tava rolando. Não, 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 porra, aí não, aí não precisa. Mas é uma coisa íntima, pô, aí não, 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 não vejo problema nisso aí. Entendi. Mas no, no sábado, ô, oh, eu fui juntar com os meus pais, eu, a gente chegou começou um parabéns sinistro, eu, ah, não acredito que fizeram isso comigo, não, não, era uma outra mesa mas eu pensei assim, acabou <risos> a... meu, fiquei apavorado cara, apavorado, começou um parabéns eu, ah, não acredito que minha mãe, meu pai e a Júlia fizeram isso, não, não, era, era uma outra mesa <risos> tu achou que, tipo,
1: tinham combinado com a galera oh. do restaurante pra quando tu entrasse
0: cara, oh, teve uma vez que eu trabalhei muito tempo em uma escola que trabalhava até 10 h meia da noite eu não sei é. trabalhar 10 h meia da noite, e uma outra colega minha de trabalho, a dona Angelita, a gente que, pô, gente mais velho comemora mais essa... Assim, eu acho que tem uma importância para pra esse tipo de coisa. E a Angelita um dia... Nesse dia. Pô, Vitor, que tá fazendo teu aniversário? Não, desse vou... Terça-feira, vou voltar pra casa? Não. não, nós vamos comer um sushi. Eu é. e a Angelita desse momento, a gente foi junto até o sushi a gente sentou na mesma mesa, a gente comeu o mesmo sushi, tomamos o mesmo refri, ela não saiu da minha frente, de repente vem todo mundo do sushi com um bolo, parabéns pra você uh... como é que a Angelita conseguiu avisar alguém que era meu aniversário ou <risos> oh, falei o nome da mulher que não era pra ter falado mas... enquanto falou várias vezes <risos> eu esqueci que eu tava gravando <risos> mas assim, ó, como é que ela conseguiu avisar assim, ó, claro, foi um momento legal, agradeço sou muito grato a ela por, por, pelo momento, mas pô não precisa fazer esse tipo de coisa, cara. Eu, eu fico o bolo era um bolo de sushi? Era. <risos> era um grande salmão recheado com cream cheese ao redor, assim, sabe? Que oh, Coisa terrível. Era só um sushi imenso, de... Uh -huh. <risos> tamanho de uma roda de caminhão, assim. Uma calota <risos> de sushi. Isso. É um grande momento.
1: Pessoas que se despedem hoje, Vogel, na data de hoje,
0: um dos maiores ícones da ciência é o Louis Pasteur, em 1895. Louis cara. Aí, velho, tem o um Instituto, né, Luiz Pastor, ah. onde o Oswaldo Cruz estudou... Foi Oswaldo Cruz? Foi, foi, foi. Cruz. Uhum. Estudou e trouxe para cá as, as vacinas da Revolta da Vacina. Grande pastor. O Papa João Paulo I, que teve
1: um dos papados mais curtos da história, de apenas 33 dias em 1978.
0: Sinistro, né, cara? Morreu o Papa, o outro assume e dura 33 dias. Pô, um mês. Mas ele faleceu também? Faleceu, faleceu. Faleceu em e 33 dias. Foi rapidinho.
1: Esse é o problema de botar alguém que e tá já pronto. Tem uma idade, <risos> <Já> né? <risos> pois então, pô, gente, quem já tem
0: uma idade logo vai. A gente aprende isso com os caras que substituíram o Brejnev na União Soviética, né? É. Pô, botaram os mais idosos que tinham. Pô, gente, vai durar tanto tempo assim. Dei uma curiosidade, o João Paulo II é o cara que veio logo em seguida. Sim. Ele escolheu o João Paulo II em homenagem ao João Paulo I. Olha aí.
1: O ditador filipino Ferdinand Marcos em 89, um dos caras mais perdidos do canal, né? É. E um dos maiores nomes do jazz, o Miles Davis, em 91. Você já não conhece muita música. Conhece alguma do Miles Davis? Ah, ele, ele é bem citado, né? Quando é.
0: se fala em jazz. É. Acho que é o maior nome do jazz, não? não um dos maiores, é. provavelmente. Eu seria o nome que eu, que eu diria. Jazz, o Miles Davis. Davis. <risos> <Seria> assim. <risos> Vamos resolver a vida da galera, Marcão? Bora. Olha só essa pessoa aqui. Estou apaixonado numa guria e ela é idêntica à minha ex.
1: Isso é ruim. Provavelmente é ruim. Pô, se for ruim, no mínimo é bem esquisito.
0: É. Às, vezes, às vezes ela nem é tão
1: parecida assim, mas ele tá tão ainda ligado na ex que ele não pensa é. nela. Não é?
0: Pode ser Pô, isso. amigo. Tô... E aí é bem pior. Terrível. Terrível. Então vê aí, vê aí. Vê também, pô. Vai que tu tá apaixonado só por questões estéticas. Pô, vai que tu ainda tá, de fato, a, aprisionado à imagem daquela outra pessoa. Talvez Nossa. você não seja paixão, cara. Tem, tem que ver esse teu sentimento aí. Pensa bem. Uhum. Como? professor, qual a dica para trabalhar assuntos que você
1: próprio desgosta de estudar? Isso é ruim. É ruim? Tu vai ter que ensinar um negócio que não é a tua vibe. O que, que é a parada que tu não gosta de dar em aula?
0: Cara, assim, a gente, por exemplo, o que eu não tenho gostado muito, eu não sou muito fã de Grécia Antiga, por exemplo. Uhum. Não é muito a minha parada, o Platão, o Sócrates, o uhum. Nascimento da, uhum. da Democracia, as Cidades Espartanas, a da Guerra do Peloponeso, ele até gosto, Mas eu não gosto muito da, de toda a parte de política da, da Grécia Antiga. E é um uhum. conteúdo muito presente no sexto ano. Uhum. Então o que, que a gente faz para trabalhar esse tipo de conteúdo? Tu joga isso para os alunos. Tu faz uma, uma técnica que é a sala de aula invertida. Uhum. A tarefa é que tu mande os alunos estudarem determinados temas. Ó, agora, na aula que vem nós vamos falar disso aqui, disso aqui, disso aqui. Tragam que vocês conseguem pesquisar e descobrir sobre esse tema. E eles fazem, tá? Se tu delimita bem certinho o que é que eles têm que fazer e o que cada um tem que pesquisar, dá trabalho tu fazer isso aí. Mas se uhum. tu delimita o que cada um tem que trazer e pesquisar e eles trazem, o debate vai rolando automático. Tu não precisa uhum. tu mesmo liderar a sala. É o debate que vai rolando, tu vai só mediando
1: e complementando as informações que eles vão trazendo. Ah, uh, boa técnica pra dar uma descansadinha. <risos> é,
0: então... <risos> É. Ao invés de a tarefa ser, ah, o exercício da página tal, não. A tarefa é o quê? Deem uma lida em tal coisa, procurem isso aqui, vocês olhem isso aqui. Claro, se tu botar que todo mundo faça a mesma coisa, todo mundo vai olhar só uma coisa, só vai faltar muito conteúdo. Sim. Então, delimita. Pô, essa fila aqui, procura isso. Essa aqui, é. isso aqui. E tem que trazer e falar. E aí, no dia, tu, pro, tu propõe um debate. Com o sexto ano, legal de fazer, porque os sexto anos são bem novinhos, e se tu joga na cara de assim, ó, oh, todo mundo aqui é bem maduro, <risos> então, vocês vão fazer. Aí, eles querem provar. Eles querem que é provar. E aí, é, nós somos mesmo A gente não é mais do quinto ano, né galera <risos> E aí eles vão fazer Então Entendi. é uma técnica que eu uso E assim, ó, 100% das vezes deu certo uh -huh. 100% das vezes
1: Quando eu dava aula de inglês, eu passei tanto filme <risos> Tem essa aí também.
0: Tem essa aí também. O fora de passar só, o filme por passar, né? É. então assim Não, não, o objetivo do filme, tem que... Tem, tem, tem que ter tudo isso aí também, né? Pô, eu não gosto de trabalhar aí missões, passar o filme, a ah, missão. Porra, esse filme é chatão pra criança pequena, cara, não vai na boa. Tem que ver. Vamos para notícia, Marcão? Bora. Olha só essa aqui mesmo. Essa aqui não é tão recente, veio no fim da semana passada, mas chutou uma galera. Putin determina 10 anos de prisão para soldado que não lutar na guerra. Tá bizarro o negócio dessas convocações lá, né? Cara, então 300 mil reservistas foram chamados. Os caras que não quiser, os caras que traíram o exército, né? Sobre a, a, o, o verbo, que eles chamam o verbo trair o exército. Aqueles que, que se renderem, eles podem pegar até 10 anos de prisão, cara.
1: Pô, isso aí é um negócio que eu, que eu fico chateado, assim. Essa, a, obriga a obrigatoriedade do, do, é. do exército.
0: Tem uns caras que estão dizendo que eles vão pegar popular na rua. Pô, não é isso, é reservista. Sim. A gente que já, já se apresentou, já tem, tem hum. todo a ligação militar já. Só que, porra, tu não era pra estar lá. Aham. Uhum. E aí tu vai ser chamado e tu vai ter que ir, cara. Senão tu vai... Preso. E mais, né, teve aquele todo o discurso do Putin de que, ó, não tô blefando. Eu vou. O, o botão vai ser apertado. É. Cara, se vai mesmo, eu, eu particularmente eu duvido, tá? Uhum. Eu acho que o que vai acontecer é que essa guerra vai se prolongar por muito tempo. Nesse a Rússia ataca, o Ucrânia defende, o Ucrânia ataca, a Rússia avança e vai ficar nisso aí por muito tempo. Porque o Putin também não vai aceitar a humilhação de se retirar dessa guerra como derrotado. Uhum. Não, não vai aceitar. Sabe aquela ideia que ele tinha achado que, né, quando eu entrar na Ucrânia, o povo ucraniano vai, vai. povo ucraniano vai me amar. Vamos dizer, yeah, chegou Salvador, nosso exército vai, porra, avacalhar. Não aconteceu. Uhum. Claro, teve ataques avacalhadores, foi muita tragédia, aconteceu. Só que o resultado não foi o esperado. Uhum. E não acho que Putin é o tipo de cara que vai dizer, ih, galera, acho que... Foi mal. É, acho que não deu certo, não, <risos> o que eu pensei. Vamos, vamos voltar a como era antes. Uhum. Não acho que é isso, aí. E como ele também não
1: vai conseguir ganhar anos de ah, guerra da Ucrânia. é. A, a tendência é escalar, cada vez mais.
0: Cara, eu acho que vai ser anos de guerra da Ucrânia, tá? Uhum. Anos, assim, que a gente volta e vai ver o que aconteceu na guerra da Síria, sabe? Uhum. Volta e metade vai ver uma notícia de que aconteceu um ataque agressivo, alguma grande ofensiva agora, mas que a gente vai se acostumar, o que é ruim, que a gente vai é. se acostumar de que essa guerra tá rolando. É, engraçado que já
1: começou a acontecer isso, assim, tipo,
0: reaviva
1: a guerra da Ucrânia quando tem um novo fato, né? Uhum. Tipo, esse do, das convocações e, do, e dessa declaração do Putin. Mas, tipo, tem momentos de baixa que, Sim. que a galera esquece, assim.
0: Te, teve um dia na escola, assim, que a professora e perguntou, e aí, a guerra, o que aconteceu agora? E eu, não sei, uhum. porque é isso. É... E provavelmente, tipo, o bicho tá pegando é. lá,
1: mas a gente, a gente
0: se começa acostuma. a acostumar. É. né? É. E uhum. aí, o que é ruim, cara? É uma tristeza. mas uhum. Ficamos é, atentos a Vladimir Putin, Guerra na Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o que que tá rolando por lá. Arqueólogos encontram resíduos de ópio em cerâmica de 3.500 anos sinistro, meu irmão. Foi hum. lá em Israel, perto de Tel Aviv, dentro de umas cerâmicas é, que estavam em Túmulos naquela região. Então os caras estão pensando que o ópio é, vinha do Chipre e ele era utilizado para rituais funerários. Uhum. Isso 3.500 anos atrás. Uhum. Agora, para quê? Qual que era o objetivo do ópio, que é uma droga altamente viciante? Qualquer objetivo nesse tipo de ritual aí já não se sabe. Pode ser algo anestesiante, pode ser algo para o espírito se encontrar com os familiares, algum ritual mais místico, ou pode ser algo mais, mais prático. Né? Uhum. Tipo, pô, algum tipo de alucinação, algum tipo de relaxamento. Não se sabe ao certo é. se todo mundo ao, ao relento dava um, um tequinho no, wall, no, no, <risos> no, no, <risos> no bagulho. É. Não sabe ao certo, mas é curioso ver que 3.500 anos atrás um ritual uhum. funerário já estava rolando. É, o ópio até hoje é muito utilizado para
1: diminuir dores, é. né? Pode ser é. algo do tipo também.
0: Anestésico, né? Anestésico. Então é. vai querer esse tipo de coisa, esse tipo de, de circunstância. Uhum. Então maneira pra gente falar é a guerra do ópio, né, cara? É. A gente estava lançando ali o nosso shorts, um dos shorts que a gente lançou é o fim do Império Britânico. Uhum. E a gente fala lá, pô, foi numa cerimônia em Hong Kong e tal. E a entrega de Hong Kong para o Reino Unido tem muito a ver com a guerra do ópio. Verdade. Então é um assunto maneiro aí para a gente falar. De quando a China proibiu o ópio, tá todo mundo viciado nessa porra e o Reino Unido, não, não. Eu,
1: eu que... quero continuar vendendo é, isso aqui. Eu quero
0: vender, tá dando
1: lucro. Caralho, o, o Reino Unido foi o maior traficante da
0: história. inacreditável né? Inacreditável né irmão Inacreditável Porra, velho. É. Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão. Qual foi? Isso aqui tu me falaste semana passada. Uhum. Tom Hardy se inscreve em segredo em torneio de jiu-jitsu e leva a medalha de ouro. Jiu-jitsu brasileira.
1: Cara. <risos> Porra. E do nada, assim, tipo, o que surpreende... Porque se ele fosse um, um praticante que vai fazer um... um uh, vai entrar num torneio, uhum. ia ser normal, assim. Ah, Sim. ele luta jiu-jitsu, beleza. É. Mas ele ganhou do nada. Não é? <risos> e ninguém. Ninguém
0: sabia. Ele simplesmente se matriculou. Ele passou numa loja de kimono, comprou o kimono. <risos> viu ali um ginásio, ah, campeonato de jiu-jitsu, é aqui que eu vou. E ganhou. Desceu de, de, o cacete em todo mundo tava lá. Parece que foi isso. Não é? Porra, bicho fodido Tom Hardy, cara. O Tom Hardy
1: parece alguém que, que eu apanharia muito, assim. Oh, eu também. Mas, mas eu acho
0: que eu ia apanhar feliz o Tom Hardy. O ruim é tu apanhar de, de, um, de um cara tipo Barack Obama, que é gente boa, sabe? Magrinho. Sim. Isso é feio de apanhar. Agora tu apanhar um cara fortão, e um cara pô, bonitão, boa pinta, porra, é outra coisa. <risos> Entendeu? Não. Teu negócio é apanhar do então. ah, meu negócio, não. Se fosse apanhar de um cara, assim eu queria apanhar de um cara fudido. Não quero apanhar de, um, de, um, de um outro Zé. Algu alguém que eu podia pensar, porra, podia ter ganhado. Não, não, eu queria pensar no, Não tinha como ganhar. Não tinha como. Não tinha como. Eu não tem. Não, não existe desculpa. Não, não tem. Então, seria um cara desse dia.
1: E o casal que tinge a cachoeira de azul para achar revelação e recebe críticas. Eles acharam que eu receber elogios? Pois é, né, cara. Tipo, eu, fico, eu, eu fiquei pensando assim, talvez, ele, ou talvez não, mas eu imagino que eles tiveram cuidado de usar alguma coisa não poluente. Alguma coisa assim. Né? Mas mesmo assim, é de um egocentrismo, assim. Tu, cara, tu pintar uma cachoeira. A cachoeira. <risos> pra dizer que teu filho vai ser um menino. menino. <risos>
0: Se fuder. Cara, inacreditável. O pessoal tá indo longe demais cara, com o chá de revelação. Tá indo longe demais, irmão. Tá indo longe demais. Meu
1: chá de revelação, pelo menos não acredito. De uma natureza. Não,
0: o então teu foi legal. Foi Sim. o quê? Um videogame rolando, pô, vamos descobrir ele dentro do meio do jogo, show é. de bola. Agora aquele chá de revelação que é com moto, essas paradas aí, não, pô. Aí é Tem evidente. gente que é muito contra né, o chá de revelação. Eu sou meio contra o chá de revelação, <risos> pra te falar a verdade.
1: <risos> o que que eu pensei, né, quando, quando a gente fez o nosso? É que é mais um motivo pra comemorar com os amigos o, o nascimento do filho, né? Tem, vai, durante a nossa, pelo menos, vai ter dois momentos, ó. Vai ser o de fralda e o de revelação. Correto. Então, e o por... nascimento e o nascimento.
0: Então foi isso. Não, e é um motivo justo, é um motivo digno. Eu concordo contigo. Uhum. Então eu, tu tá certo. <risos> eu tô errado. <risos> tem que fazer Tem que fazer Não, mas as, as críticas do chá revelação são válidas Também são É um daqueles assuntos que tem argumentos válidos para ambos os lados Porque uhum. assim, é, tem razão E tu, tu também tem uhum. Quem é tá errado? Todo mundo
1: Mas eu acho que mais true mesmo é fazer com Acelerando oh. a moto E saindo uma fumaça azul ou rosa do escapamento O da moto eu adoro <risos>
0: Cara, meu, eu adoro o da moto. Teve um, teve um que eu gostei mais. Que eles encheram um balão e aí o cara ia abrir um champanhe pow, e a rolha do champanhe ia estourar o, o balão. nossa Soltaram o balão, o cara soltou a rolha e errou a rolha. Mas aí o balão era foi embora. óbvio. E o balão foi embora.
1: A chance de ele acertar era muito menor do que de errar.
0: Maravilhoso. E maravilhoso. Pronto, aí não vai nascer criança mais. Nunca vão saber o que é aquela criança. Não. O homem entra em supermercado em Franca Montado a cavalo e é retirado por seguranças. Pô. Você também que foi longe demais, né? <risos> Isso foi aonde? Em Franca? Franca, acho que fica em São Paulo. São Paulo? Eu acho que fica em São Paulo. Uh,
1: é eu, eu imaginaria isso acontecendo no Rio Grande do Sul, só que aí ninguém dá bola. No Rio Grande do
0: Sul pode. É lei estadual lá. Lá se tu entra vestido nega, Aldério. Na... Aí tu pode. Não, não, aí tá tudo liberado, não tem problema. Tu, inclusive, pode laçar o, a carne no, no, no balcão do açougue e puxar. Sim. Tá, tá tudo certo. Mas e eu... não paga daí. Não porque paga. Porque tu caçou. Porra, claro. Pegou no mercado, pegou, mas se tu laçou, é teu. <risos> mas em franca não dá o que, Mas o que que esse cara achou? Você vai encontrar ele de cavalo rapidinho e que todo mundo achar de boa? É, talvez Pô, eu fico muito impressionado, e o que que as pessoas acham das coisas?
1: E o, e o cavalo, ele tem aquela mania de cagar e não avisar, né?
0: <risos> <risos> Imagina se isso aí Meu Deus do céu Cara, e aí o cara não ia já... Não, não, galera. Acontece, né? Valeu. Tô indo embora <risos> com meu cavalo aqui. E mesmo que ele não fala, ele não podia nem falar nada. Só sai com o cavalo igual o Roberto Carreiro e vai embora. <risos> <risos> já era. Porra.
1: Casal troca beijos e abraços ao furtar farmácia no Piauí. Ah, mas é bom demais, né?
0: É, é o novo bo Bonnie and Clyde, assim. <risos> não tem hora pra... É. A vida do criminoso, né? O casal criminoso tá, assim, ó o crime une os casais o crime une. a gente tem vídeo sobre Bonnie e Clyde não né não tem é um bom, um bom vídeo é um bom vídeo tu viu o filme já não, não naquele bem antigo eu fiquei surpreso com a violência desse filme para é? que ele foi feito tem uns tiroteio avacalhador assim no, uhum. no final parece os caras tomando muito tiro uhum. e é tipo 1960 o filme coisa uhum. não era tão comum assim ver, ver é, aquilo, eu, né? já,
1: eu já vi já vi conteúdo sobre não lembro de quem mas mas, mas é. não vi filme não
0: mas é uma boa um bom, bom assunto é um é, bom assunto Bonnie e Clyde e o casal do Piauí aqui que se abraça se beijo durante assaltos. Porque Isso. toda hora é hora de demonstrar amor. Verdade. Toda hora. Vamos para fake da semana? Bora. É falso que Bolsonaro foi aplaudido de pé após discurso na ONU.
1: O cara que acredita nisso aqui tá muito alucinado. Né? Não é? Porque, tipo, todo mundo sabe qual é a relação internacional com o Bolsonaro, assim, do mundo com o Bolsonaro. Não é? Acreditar nisso aqui é, tipo, é suspender toda a
0: realidade. Tu sabe o que, que é fato pior do que acreditar nisso aqui? Uhum. É tu ver o vídeo e tu, tu acredita no vídeo. Uhum. Porque o vídeo é o Bolsonaro naquele fundinho da, da ONU ali, tá uma paredona, uma cor diferenciada, ele faz o discurso ali. É, ele, ele termina com algo tipo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e liberdade, pátria e família. Termina uhum. um negócio assim. Uhum. E nessa hora... Você vê que tu corta completamente o som do Bolsonaro. E aí entra aquele áudio genérico de aplausos. Não, 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 nem isso. Muda toda a cena. <risos> tu vê que o som tá diferente, tá em outro lugar. Eles filmam o Parlamento Britânico aplaudindo. É. Eles não filmam. Não é nem. Não, assim, ó. É. Tu vê que é outro lugar, não só pela imagem, pelo som. Uhum. O som tá completamente diferente. Então, assim, ó, tá bom? Deus em cima tudo, Deus senhor de tudo, Brasil. Deus em de todos. Deus, Pato e Família cara completamente diferente assim. isso aqui é uma montagem. Uhum. E aí vou ver os comentários. Esse é o meu mito. E,
1: e, e, a, e a galera fala falava, né, antes dessas eleições. Não, essas eleições vai ser a eleição do deep fake, né? Vai hum. vai a galera vai ser muito enganada, porque é muito perfeito, né? As edições dá para fazer com deep fake.
0: Não precisa. Não. Oh pois é, Por que que eu vou querer fazer bem feito? Não precisa. Não né? é? Tu gasta dois minutos no, no Premiere ali. Ô, oh, já era. Já era, cara. Inacreditável, velho. Mas não é verdade. Se tu viu o Bolsonaro pra ele na ONU, ele não foi. o pessoal aplaudiu o Zelensky, não o Bolsonaro.
1: Uhum.
0: É falso que Lula pretende criar Ministério da Verdade e controlar gastos da população. Sinistro. Tu viu o que que foi dito lá, que tá no plano de governo do cara, publicado no TSE? Não, vi. Primeiro o fim do combate ostensivo ao tráfico de drogas. Uhum. Segundo, ideologia de gênero nas escolas. E veja, veja como tá escrito. Não tá escrito autorizar, iniciar, é, sei lá, instaurar Não, não, não Ideologia de gênero Ideologia de gênero, direto <risos> Terceiro, fim do teto de gastos Onde o governo é livre para gastar da forma que quiser Daí a gente vê a parada assim ó é, A gente tem que escrever isso aqui da maneira mais simples possível uh... Porque senão pode ser que as pessoas Por não entenderem o que tá escrito Vão achar que é verdade Ou vão achar que é mentira uh... Então o cara escreve assim ó. Nenhum político escreveria dessa forma plano de governo Deus eu quero escrever um negócio que eu quero gastar como eu quiser onde o governo terá livre acesso a sei lá orçamentos a pré-aprovados por parlamentares honrosos de nossa câmara legislativa é a mesma coisa mas não talvez as pessoas não entendam isso aqui eu vou colocar que ele pode gastar como quiser <risos>
1: Mas para ser justo, o Lula realmente defende o fim do teto de gás, inclusive o Bolsonaro. Fechou?
0: Também. Beleza, não, não, vamos, não vamos dizer isso aí, mas é interessante a escrita da parada. Sim, 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 Veja o quarto, Ministério da Verdade, onde o governo dirá o que é verdade ou não. Isso, ele leu 1984 não e é. vai implementar aquilo ali que o vilão tá fazendo. Não é? Porra! Aí o quinto, controle das redes sociais. Sexto, controle dos bancos públicos com influência direta. Sétimo, controle de gastos da população isso uhum. oitavo taxa de cima do consumo e controle de consumo é de fato 1984
1: é, me surpreendeu aqui que não tem nada de de financiamento de Cuba e Venezuela não tem
0: <risos> não tem
1: <risos> tu tinha visto o plano do governo Bolsonaro em 2018
0: não lembro, acho que não.
1: Era exatamente assim, tá? Fantástico. Uhum.
0: <risos> Acabar com as coisas erradas. É uma coisa assim. <risos> Nós vamos mudar isso daí. É, então, tipo, tu, tu tá falando que,
1: que ah, planos de governo não são assim, o do Bolsonaro foi exatamente é. assim.
0: Então, talvez eu aí que esteja esperando demais da classe política, <risos> talvez <risos> seja isso. <risos> Ainda bem que o Vogelizando te avisou, Marcão. O que, que aconteceu? Ana Hickman joga futebol e promove clínica de depilação. Enquanto jogava futebol? Ela tava com uma camiseta. Ah, entendi. É isso aí. <risos> Beleza.
1: Michele Bolsonaro polemiza ao xingar Bruna Marquezine. Chamou de vulgar e feia. Eu vi isso aí. <risos> e o, o Kanye West elogiou. Né, esse mesmo look que a Michele Bolsonaro hum. não gostou, o Kanye West gostou. Olha aí,
0: ó. E aí, Michelle?
1: E ele elogiou enquanto ele tava usando uma Havaiana e meia.
0: Eu achei um fato legal. Maravilhoso. Maravilhoso. <risos> Carol Selico relembra casamento com Kaká. Ganhava aliança todo mês. Ganhava aliança todo mês? Eu acho que ela ganhava um, um anelzinho. Anel? Tá aliança não é a de casamento só. Ah, eu não quero contradizer. A Carol Selico. Uhum. Se ela diz que é aliança, eu acredito. Tá bom. <risos> filho de Cadu Moliterno,
1: posa com o um namorado. Eu adoro quando a notícia vem
0: filho de fulano.
1: É aquela <risos> famosa é, notícia de agregado ao famoso. Maravilhoso.
0: Até <risos> hoje a melhor de todas foi filha de Kelly Ki cansou de ser chamada de filha de Kelly <risos> Essa é bem boa. Pô. <risos> Vamos meus? Bora! Nosso amigo Rafael Timóteo. Oi, Vogo e Marco. Me chamo Rafael e sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Sou muito fã do conteúdo de vocês e gostaria de indicar um tema. Em 2022, comemoramos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, movimento artístico ao qual o Brasil foi reconhecidamente o centro mundial, com nomes famosos como Oswald e Mário de Andrade, Tarsila da Amaral, Portinari, Vila Lobos, Nelson Rodrigues, entre outros. Também havia nomes importantes mundialmente, como Van Gogh, Frida Kali e Pablo Neruda. Quando eu estava no colegial, lembro de um professor. De literatura citar, que ele aguardava o ano todo para falar do modernismo, pois o mundo todo se inspirava nos escritores brasileiros dessa época. Inclusive, sou arquiteto e nas aulas de História da Arte, projetos arquitetônicos e urbanísticos sempre era citado que os arquiste... uh, não, Projetos arquitetônicos e urbanísticos sempre era citado e que os arquitetos e urbanistas brasileiros eram os mais conceituados. Oscar Maia e Paulo Mendes da Rocha foram vencedores do prêmio Pritzker, o Nobel de Arquitetura. Além de Lúcio Costa, criador do Plano Piloto de Brasília, João Filgueiras Lima, o Lelé, arquiteto dos hospitais Saracobitschek. Como sei que o canal e o podcast de vocês foi criado com uma desculpa apenas para o Vogue proferir sua palavra favorita, Iugoslávia. Resolvi fazer uma breve pesquisa sobre o modernismo na Yugoslávia. Para garantir que o tema fosse aceito. Muitas risadas do nosso amigo Rafael Timó. Ótimo. modernismo daria um tema para gente fazer. Dá um tema. Temo que fazer esse aí. Cara, eu pensei em fazer na época um vídeo sobre a Semana de Arte Qual modernismo. foi a data? Foi em 22. Fez 100 não, anos é agora. Fez 100 hum. anos agora. Só que eu vi que muito canal ia abordar esse tema na mesma época. E não era uma coisa que, ia... que era um tema que assim que... Eu não quero desmerecer a Semana de Arte Moderna. Foi um negócio maravilhoso. Mas eu não achei que valia a pena pela competição que a gente ia ter, sabe? Ia uhum. ter muito vídeo do mesmo tema. Eu acho que o nosso ia é só mais um. Eu pensei que talvez fosse valer mais fazer modernismo até em outro momento do que na Semana de Arte Moderna. Saquei. Saca? Saca. Então, acho que dá pra gente falar sobre, com certeza. Acho que vale muito a pena, mas talvez mais pra frente. Show. Obrigado, Rafa. Valeu. Valeu. Pô, mais um vídeo maneiro que dá pra fazer. Grandes obras arquitetônicas feitas por arquitetos brasileiros. Será? Pô, dá pra gente fazer. assim grandes feitos que a gente não sabe que brasileiros fizeram. Coisas impressionantes mundo afora, talvez. Pode ser, pode ser. Era uma. E-mail do Aurélio Magalhães. Fala, Marco Lindo e Menino
1: Vitor. Beleza? Olha, ó, Marco Lindo, ele deixou só para mim. Aí, ó. <risos> Olá, Ma Marco Lindo e Vogel. <risos> Maravilhoso. Esse é o primeiro e-mail que envio para qualquer podcast e olha que escuto programas como este há muito tempo. E posso afirmar com toda certeza que o Vogalizando é o meu podcast favorito. Escrevo esse em parte para agradecer vocês. Sou um bacharel em direito que recém passou na prova da OB e está começando a carreira e isso tudo assusta demais. Ouvir vocês falando sobre dar pequenos passos ou sobre não decidir coisas grandes demais de uma vez realmente me ajudou muito e imagino que deva ajudar muitas pessoas. Sobre conteúdo, não há nem o que falar. Vocês são sens sensacionais. Não vejo a hora de poder começar a colaborar da man de maneira ativa com dinheiros, porque os senhores merecem demais. Acho que não consigo transmitir em palavras a importância da companhia de vo que vocês fazem nos dias particularmente solitários de uma pessoa que tem depressão e geralmente quer se isolar do mundo. Então fica aqui o meu muito obrigado. Só para não passar em branco, deixo de sugestão de tema as Underground, Rails Ro Underground Rail Roads Ademais, camassada de paus nos bolsonaristas e vamos se amar. Sim, contraditório. PS... Robert Falcon Scott. Robert Falcon
0: Scott. Pô, grande Aurélio, muito obrigado, cara. Valeu. Olha aí, ó, a gente... Eu, eu gosto muito daquela frase, que a gente não deve comparar os nossos bastidores com o palco dos outros.
1: Essa aí é a tua frase, ah, junto aí. com várias outras frases.
0: Né? <risos> junto com, inclusive. <risos> tu é um... Tu é um frasista, né? É, eu, eu tenho bastante frases que me marcam muito e eu repito bastante. Aham. Uh -huh. essa frase é boa, hein? E eu anoto as frases. Esses dias Júlia falou uma parada que eu fiquei, cara muito bom, eu anotei, eu vou, te, vou te ler pra ti.
1: Tu tem essa parada comigo também tu guardam as frases que eu falei sem pretensão nenhuma. É, às
0: vezes acontece, ela falou que ela falou assim, que alguém tava falando alguma coisa de alguém, que assim, é tipo ah, fulano usou azul naquele dia e eu não gostei tipo, e ela é. falou a seguinte frase sempre tem alguém pra achar alguma coisa <risos> eu, pô, é verdade, <risos> sempre tem cara, alguém que vem dar uma opinião que ninguém pediu, é. então mas, é, lembra das frases, isso é importante. É. E aí, ó, às vezes a gente nem sabe que vai tocar a pessoa aqui, ó, a gente tocou o nosso amigo, amigo Aurélio, uhum. Aurélio aqui, ó, vai tomar decisões dele com calma, tá passou na prova da OB, vai começar bem a carreira. Muito ruim do nosso amigo Aurélio, muito, muito orgulho. Muito
1: orgulho, muito orgulho. E uh, tu conhece esse tema aqui, Underground Railroads? Não sei do que ele tá falando.
0: Vamos gente, saber, vamos gente, procurar saber. A gente vai ter que descobrir pra, pra, pra falar isso aí pro cara, vamos ter que... E esse cara é das antigas, hein? Que é o cara que entende de Robert Falcon Scott é um esse cara que acompanha a gente há é tempo. É tempo.
1: ouvi eu só vi o vídeo também. <risos> <risos> achou esse vídeo semana passada e gostou
0: <risos> respondendo comentários Renan Vieira no vídeo da crise sucessória de Eduardo VIII falando da rainha né ela viveu quase 100 anos e não viu o Palmeiras ganhar o Mundial Olha aí. É verdade. Os caras do Palmeiras, os
1: caras do Vasco, eles ficam é. chateados quando a gente menciona essas coisas. Né? Esses dois caras, esses dois caras.
0: Pô, mas sabe, pensando aqui agora, eu tô pensando em bastante coisa pra shorts, né? A gente podia explicar por que o Palestra Itália deixou de chamar assim, passou a chamar Palmeiras, né? É? Sim, foi no pós-segunda Guerra Mundial. Tem a ver com o Mussolini? Tem. Então olha aí, ó. A gente... Palmeiras, vamos, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Palmeiras. Não. E também do Vasco, pô, o Vasco é um time muito importante pra combater o racismo no Brasil, hein? Olha aí. É, eu... O
1: Juscelino Oliveira mandou no vídeo da crise sucessória do Eduardo VIII. Pera aí, então o Charles tem uma situação semelhante à do seu tio-avô, o Edward, mas mesmo assim a igreja anglicana e o governo permitiram que ele seja rei? A mãe dele, de certa forma, passou por cima dessa norma tão severa da igreja?
0: Então, foi. É, só que assim, a gente tem que entender que quando aconteceu com o Eduardo foi na década de 1930. É diferente agora acontece década é. de 1990, começo dos anos 2000. É, a, fa
1: a família real, inclusive, ela tem que estar tá, atenta a se modernizar quando a hora é certa, Correto. porque senão já era mesmo.
0: Senão ela acaba, essa é a parada. Uhum. E assim, outras mudanças também foram acontecendo, que eram tradições já de muitos séculos, que a família real mudou. Então, por exemplo, uma mulher não poderia... É, é, sempre o homem estava na frente de linha de sucessão. A família real, durante o reinado da Elizabeth disse não. Não, a gente é... Isso não valeu para os filhos dela, mas vale para os netos. Hum. Que, ah, não, agora não importa mais se é uma mulher. O que importa é que nasceu primeiro ou não. sim Então, algumas mudanças elas vêm acontecendo. De fato, quando aconteceu com o Charles, foi um escândalo. Da mesma maneira como também foi quando aconteceu agora com o Harry. Uhum. O Harry casar com uma mulher divorciada também foi uma coisa que chocou um pouquinho as pessoas mais conservadoras no Reino Unido. Ah, e outro fator que não foi tão agravante é que o Charles ainda não era rei. Sim. O Charles era o príncipe. Cara, Ai. era um príncipe de... Já tinha 500 anos, mas... É, não que não. Foi uma, uma polêmica também, né? Foi. Mas... E até, até porque pra ele foi maior polêmica, porque ele era o ex-marido da princesa Diana. Que era amada. Meu amigo. <risos> <risos> Porra, nunca vai ter mulher tão amada quanto essa eu vi Eu vi que no
1: enterro da, da rainha, tinha menos gente do que no enterro da Diana. Olha aí. Mas dá pra entender também porque foi uma morte trágica e tal. É. Comoveu muito mais,
0: né? É que tem vários fatores que permeiam as situações. Sim. A gente não pode sempre colocar na mesma resposta pra todas as coisas. Foi diferente pro Eduardo como foi diferente pro Charles. Então uhum. faz parte a gente analisar de maneiras diferentes. Faz parte. Daniel, bom donada. Eu gostei que o donada é tipo junto.
1: Aham. Uhum. Bom, bom do nada. É, bom com a. Ele é bom
0: do nada, ele é, é bom. Assim. De repente, o cara <risos> joga bola pra caralho, assim, ó. Porra! Daniel ficou bom do nada. <risos> também no vídeo da Cristo Sessório. Ele mandou assim, ó. Desculpa a ingonorância. Mas se o rei também é a autoridade máxima da igreja, ele não poderia simplesmente mudar as regras da igreja? Pô, não é. T... Pô, não é assim com ninguém, né, cara? É, Não é tão simples assim, cara. Digamos que o rei meta esse louco. Ah, não posso casar porque é divorciado. Mudei na igreja agora pode. Como é que os religiosos que estavam até então seguindo tudo isso, iam pensar ah, já que o rei mandou, né? como mas o rei não é Deus. Fê. Então ele tem que seguir já uma série de normas. Quando mudanças vão acontecer? Não é só ele quem decide. ou oh, A gente vai citar o exemplo ali do, do Charles. Quando a rainha autorizou o casamento do Charles, ela conversou com líderes da igreja também, que também aprovaram tudo isso aí. Então não é somente o rei que toma decisões, não é só o bel prazer dele. Uhum. Então tem uma série de interesses que ele tem que, 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 que acatar, interesse de pôr, de quem segue a religião, o interesse de outros religiosos e seria uma adesão completamente egoísta não teria como tu pensar que ele tomou essa decisão pelo bem da religião, seria pelo bem dele então não seria algo que seria bem aceito, então não é inteligente ter feito isso Ricardo Y no vídeo da
1: crise sucessória também mesmo se o Edward não abdicasse a Elizabeth acabaria assumindo o trono em 72 quando o Edward morreu sem deixar herdeiros e Ali seria a próxima na linha de sucessão
0: cara, eu posso estar errado, mas eu acho que o irmão mais novo do pai dela ainda estava vivo em 72. Uhum. Então o trono não iria para ela. Iria para o irmão do pai dela. Uhum. Digamos assim que o Edward não tivesse abdicado. Tá. O irmão do, do, do Edward, pai da Liz, da Elizabeth, morreu ah. morreu antes entendi, dele. Entendi. Ele não abdicou, ele morreu em 50 e tantos. Fechou. O Edward continuou como rei. E o Edward então morre em 72 sem ter filhos. O herdeiro, não, não, o próximo da não é a sobrinha Elizabeth. O próximo é o irmão mais novo dele. Uhum. Que, se eu não me engano, estava vivo na época. Uhum. Caso eu esteja enganado e esse irmão não estivesse vivo, aí, de fato, iria acabar nas mãos dela de qualquer jeito. Mas é. eu acho que não era a situação, não. Deise Frederico Lisboa de Moraes. Também no vídeo daquele sucessório do Eduardo VIII. Oiê! Conhecer esse canal hoje que iriam falar. Oiê! Conhecer esse canal hoje que iriam falar sobre a rainha. Resolvi assistir. Ei, meu marido, começamos umas 10 da manhã e ainda estamos assistindo. Agora são 8 e 5 da noite. Posso dizer que gostamos do canal. Aqui em Suzano, São Paulo. Hoje está chovendo, frio, neblina. Estamos de folga, só dando uma pausa para comer. KKKK. Cara, imagina a maratona de vogalizando. É Essa... Essa mulher assistiu do jeito certo. É assim que tem que fazer. isso, caralho. É isso mesmo. É isso aí, Daisy. É isso aí, Daisy. Continua fazendo isso aí. Victor93. Tem mais outros
1: 92 Victor. É, tem. Outro motivo pelo qual ela quase não foi rainha É que o trono era passado ao filho Homem mais velho No entanto o pai dela não teve filhos homens E assim a Elizabeth pôde assumir Tempos depois ela modificou essa regra Durante seu reinado
0: Corretíssimo Digamos que a Elizabeth tivesse um irmão mais novo Que fosse homem Não iria pra ela uhum. Iria pra esse irmão Sim. Então ela deu sorte De que ela só tinha um irmã mais nova Sorte ou é um azar né Também é um... É um fardo né É, <risos> é verdade É verdade Mas um bom um complemento do nosso amigo Vitor. Vamos para a Filosofia Semanal, Marcão. Para a gente já ir finalizando aqui o nosso podcast é o nome disso aqui. Isso, isso mesmo. <risos> <risos> Porque, Marcão, nessa... um vídeo nosso, já até antecipando a nossa agenda, um vídeo nosso que vai sair na quinta-feira sobre o massacre do Carandiru. Uhum. E, assim, eu tenho um nítido na minha mente o um momento em que eu... é um assunto que eu gosto muito, me interesso lembro de quando o filme foi lançado, tudo, mas de quando eu ouvi a música Diário de um Detento do Racionais MCs. Uhum. A primeira vez que eu ouvi ela foi tarde, eu ouvi ela acho que em 2020, tá? Faz pouquíssimo tempo. Uhum. E assim que eu ouvi, eu já, na hora, eu percebi. Essa é uma das melhores coisas que o Brasil já fez com música. Uhum. Assim, ela terminou e eu fiquei impressionado eu, não, eu... Isso, Desculpa, foi na época que tu... não, não não eu vim em 2020. 2020? Dois... É. Agora recentíssimo. <risos> entendi, entendi. Recentíssimo que eu ouvi e eu fiquei. Impre... Ela terminou a última frase dela e eu pensei isso é, é maravilhoso. Uhum. E aí Fiquei refletindo agora, né? Escrevendo sobre o Carandiru, pesquisando, mas também ouvindo bastante a música Diário de do Detento. Em que outras músicas brasileiras a gente pensaria que são, de fato, obras-primas do, do nosso cenário musical? Obras-primas. Qual, qual que é a tua? Pra me dar tempo pra pensar, porque tu me
1: pediu pra pensar, eu não pensei. É.
0: <risos> eu, eu sempre te aviso antes. Ó, vai ter filosofia. Esse aqui é o tema. <risos> Cara, eu tive, um, eu tive um outro momento desse quando eu era adolescente. Era em 2004. Tinha um programa gente viu que era o vídeo Clash, uh -huh. que tava passando um clipe e embaixo tinha outros dois. E se tu mandasse SMS pra um número, tu votava em um clipe, e pro outro, o número votava no outro. E sei, o clipe sei. mais votado era uh -huh. o próximo a passar, Llam, Llam, Llam. e tinha outra batalha, né, outro Clash ali entre outros dois clipes. E sempre tinha um tema. E aí no dia 7 de setembro, o tema era Músicas Brasileiras. E porque pô, hum. programa legal, tá vindo assistindo, como qualquer adolescente. E aí, o último clipe, ele parou na metade, assim, ó. E aí, pô, por que que parou? Voltou pra apresentadora e ela, ó, oh, a gente agora vai botar, tocar um clipe aqui que não tocou, não passou na, na disputa, mas é uma música pra gente ficar atento, pra gente ouvir, refletir a situação brasileira e tal. E eu fiquei, pô, impressionado. Que música será que é essa? E aí, a mulher apresentou. Agora vocês vão ouvir aqui, Até Quando, ele Gabriel Pensador. Até quando você vai levando? Porra porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra até quando você de Eu ouvi essa música e eu fiquei muito impressionado. É? Muito impressionado. Até hoje, até quando é a música que ela toca no meu coração, assim. Uh -huh. Eu ouço e, meu, isso aqui é uma peça de música brasileira impressionante. Sim. Então eu diria isso aí: até quando é Gabriel Pensador? É.
1: Vai parecer que eu sou muito culto, mas, mas eu não sou tanto assim.
0: <risos> mas eu vou,
1: vou citar Chico Buarque de novo e vou colocar Construção. Já ouviu a Construção?
0: Não, não sei que música é Não sabe qual é? Não sei, não sei
1: Eu vou botar pra tocar um trechinho aqui Porque eu não vou conseguir cantar Tá bom Amou daquela vez como se fosse a última Beijo sua mulher como se fosse a última Ela, ela fala sobre... ela foi É uma das músicas feitas na ditadura e que tinha que, tipo, disfarçar pra, pra não ser censurada e tal. Ela fala sobre o ganho de consciência da, do, dos trabalhadores, a sua posição so social na hierarquia dentro da ditadura militar. Assim, Sim. Né? E, e tem uma pira, e aí eu vou recomendar que as pessoas procurem sobre, de como ele construiu a música. Tem alguma regra de português, assim, que ele usa pra fazer realmente uma construção na música, ele começa com uma base grande e vai diminuindo, tem, tem uma pira assim Sei. e tem uma pira também com os sons assim, a melodia lembra algumas ferramentas de trabalho e tal, é, é uma pira bem foda que tu fica
0: tipo, caralho o Chico Buarque é realmente um gênio assim. Sei, ele construiu pra ser de fato uma ódio ao trabalhador.
1: É e, e tipo, com muitas nuances assim, do tipo tu, tu percebe, tu sabe que ele tá falando sobre uma construção, até porque o título é esse, mas a construção também tá na melodia a construção também tá é, nas regras que ele aplicou pra construir a música, é bem foda oh, assim.
0: fantástico, tem muita coisa boa, música brasileira boa, tem, tem, feita por aí Qual que é, então, o nosso vídeo de terça-feira, Marcão? Já que a galera já tá sabendo qual que vai ser o de quinta. Quer dizer, o de terça já tá sabendo também, né? Que já saiu ontem. É verdade. Sempre é assim,
1: né? Sempre
0: é assim. É Quinta-feira, o que que a gente tem? Quinta-feira é o Massacre do Carandiru. O
1: Massacre do Carandiru.
0: Comprar 30 anos o Massacre do Carandiru. 30 anos aí, de um 111 presos mortos. maioria deles já dentro das celas. Muitos já rendidos. Marcou aí um, uma reviravolta uhum. na situação carcerária do Brasil. Tá aí o início do PCC. A gente uhum. tá muito ligado também é o sim. Massacre do Carandiru. A gente vai falar de tudo isso aí no nosso, no nosso vídeo.
1: Um fato curioso que eu acho do, do, desse evento é que
0: o Drauz Varela tá é. envolvido nisso. É. Ele tava lá no dia do massacre. Uh -huh. Ele saiu a uma da tarde. Tem entrevista dele falando assim, ele saiu de lá sim. uma da tarde e quando ele chegou no hospital um tempo depois, o pessoal falou, pô, que doideira, o que aconteceu no Carandiru? Né? O que aconteceu no Carandiru? Não, o um Massacre tá rolando lá. Massacre do tá doido? Eu acabei de sair de lá. Uh -huh. Tipo, nesse meio tempo em que ele saiu, rolou a parada. Tu já viu o filme Carandiru? Tem, o personagem principal é o Droso Varela. Ah, uh -huh. só que interpretado por outro ator sim, sim. fizeram ele com o cabelo dele <risos> mas ele tinha cabelo na época? eu acho que não acho que nunca, nós, teve. Acho que ele nunca teve eu acho que o Drosio Varela é assim a vida inteira então, eu acho que ele tinha 15 anos e ele já tinha aquele penteado
1: ali uma vez eu vi alguém falando a gente tem que acabar com o mito do ficando careca <risos> Eu nasci para ser careca. <risos> eu é perdi verdade. meu cabelo aos 18 anos de idade. Eu oh. nasci para ser careca.
0: O cara passa muito mais tempo careca do que cabeludo, né, cara? Sim. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, terça-feira, a gente lançou um vídeo contando uma breve história de camarões. Uhum. Não o crustáceo, mas sim o país. Qual que será que é a história do, do crustáceo?
1: O que, é que ele fazia?
0: Ah, Como que ele chegou lá?
1: Acho que aí é por um outro momento. Como que ele virou um, um camarão adorê? Porra.
0: <risos> Até ele virar um bobão de camarão, muita coisa aconteceu com ele, né? <risos> é. Isso aí, um camarão ao bafo, né? Isso. Pô, isso aí a gente pode fazer em outro vídeo. É isso aí, meu amigo Marcão. É isso aí. Temos que falar pra galera nos apoiar, cara. A galera tem que seguir o podcast no tem. seu agregador de podcast. A tem galera... que avaliar também. Meu, tem que dar nota 5, cara. Tem que dizer assim, ó. Porque quando tu avalia, tu de, expõe pro teu agregador que o, teu, o nosso conteúdo é maneiro. E o que, que ele vai fazer? Ele vai mandar o nosso conteúdo pra outras pessoas também. O Vogalizando quer chegar em outras pessoas. O Vogalizando quer aqui, ó, que outras pessoas tenham acesso às quantidades de informação que só você tem aqui. É só verdade. tem aqui no Vogalizando. Então é interessante que você faça isso, essa ajuda pra gente. Caso tu queira ajudar mais a gente ainda, pode assinar um plano ali no PicPay, onde tu vai contribuir com 5, 10, uh, eu acho que é 30 e 50 reais. Isso. Que são os planos ali que mensalmente tu vai estar contribuindo pra gente. É uma garantia mensal que a gente tem todos os meses. E, pô, ah, não quero baixar o PicPay, pô, não gosto de botar aí meu cartão de crédito. Pô, então manda um Pix, cara. Manda um Pix pros caras do Vogalizando, que isso também já ajuda bastante. Ah, mas tô quebrado de grana, não, não, não consigo. Então faz o seguinte, compartilha o vídeo. Pô, já visto esse canal aqui? Vamos começar uma campanha,
1: manda pra dois amigos. Pô. Oh. Manda pra dois amigos, é tarefa
0: de casa, assim. Isso Tem aí. Tem que fazer,
1: senão vai tirar nota zero.
0: Isso aí. Então, pô, <risos> manda pra duas pessoas. Pô, já visto esse canal aqui? Pô, canal maneiro, canal legal. Vê um vídeo ali que tu gosta bastante. Pô, tu, aquele dia falou tal coisa que tu não tava sabendo, manda pro teu amigo, compartilha pro Vogalizando daquela crescida maneira. É isso aí. Se quiser falar com a gente, Vogel,
1: dá pra mandar um e-mail. Dá pra mandar um e-mail pro vogalizandohistoria.gmail.com Esse pra tratar de qualquer assunto que não seja o podcast. Agora, se quiser aparecer no podcast, manda pro podcast do vogalizando.gmail.com E dá pra falar com a gente em qualquer rede social aí que exista. Uhum. A gente tá basicamente em todas elas. É isso aí. No Mentira. Instagram. A gente não mais... tá no Tumblr, Não, lá. no
0: MySpace a gente saiu também. Não tava dando boa lá no MySpace. <risos> o MySpace não. eu acho que
1: nem existe, Porra, mas... por isso que não deu bom então.
0: Deve ter sido isso. É, bom, vamos criar uma comunidade no Orkut. Isso. Que vai, vai dar tudo certo. Eu ouço vocalizando. Vogalizando. Fantástico. <risos> Maravilhoso. A descrição da comunidade, inclusive. Só isso vai estar lá. Vamos se amar. Isso. Só isso, só isso. Ah, Marcão. Um prazer estar aqui ao seu lado mais uma vez. Um prazer inenarrável. E a gente estará de novo aqui na semana que vem, eu, você e nossos ouvintes, que a gente tanto ama. Exatamente. Um beijo pra todos. Beijo.